0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. E a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1054 do STF. Antes de começar propriamente a conversar sobre o informativo, fica aquele convite especial para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube... E para você também que ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações. Fica esse convite para ajudar esse canal a crescer, compartilhar com os amigos. Dessa forma, podemos continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Fica também aquele convite para quem ainda não nos segue no Instagram, arroba integrada. Lá também temos conteúdos diários. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. É inconstitucional lei estadual que servidores públicos da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pela administração pública local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente. Trata-se aqui, na verdade, de duas ADIs, uma do Estado do Sergipe e a outra em relação a uma lei do Estado do Ceará. Essas leis trazem uma previsão de isenção na taxa de inscrição de concursos públicos para os servidores públicos daquele Estado. Então, por exemplo, aqui no Estado do Ceará, em virtude da Lei 11.449, de 98, os servidores públicos do Estado eram isentos do pagamento de taxas em novos concursos públicos que prestassem aqui no Estado do Ceará. Acontece que essas leis, tanto a Lei 11.449, de 98, do Estado do Ceará, quanto a Lei 2778, de 89, do Estado de Sergipe, foram declaradas inconstitucionais e o motivo aqui foi o princípio da igualdade, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. O STF entendeu que não existia nenhuma justificativa razoável, já que não havia ali uma, uma vulnerabilidade social, por exemplo, desses servidores públicos, que os colocasse em uma situação que fosse mais prejudicial do que a do público em geral, e que, portanto, eles não poderiam ser beneficiados com essa isenção na taxa de inscrição do concurso público. E, portanto, as leis foram declaradas inconstitucionais. Segundo o julgado do dia, bem importante inserido também na Constituição Federal, é o tema de repercussão geral 1182. O tema tem a seguinte redação. À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral à criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença-maternidade prevista no artigo 7º, inciso... 18 da Constituição Federal e regulamentada pelo artigo 207 da lei 8.212 de 90 estende-se ao genitor monoparental vamos aqui pensar em um exemplo suponha que João e Maria são casados e Maria estava grávida só que Maria faleceu durante o parto e aí como é que fica a situação do João em relação à licença maternidade e ao salário maternidade porque veja bem, a licença maternidade, ela pode ser 120 dias ou até 180 dias, a depender do caso. Enquanto a licença paternidade é 5 dias. E aí como é que fica a situação dessa criança, que a mãe faleceu, só tem o pai, o pai é o único responsável pela criança, e ele só vai poder ficar 5 dias afastado do trabalho. Então, o STF, nessa decisão, trouxe uma certa justiça, ao estender aquela licença maternidade ao pai, ao pai único responsável pela criação da criança. Então, aqui nessa decisão, tanto o pai fez jus à licença maternidade pelo prazo de 180 dias, como também ao recebimento do salário maternidade. Então, decisão bem interessante que traz ao pai único responsável pela criança a possibilidade de gozar da licença-maternidade e também do salário-maternidade. Próximo julgado do dia, também inserido lá na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso 17, e o destaque ficou da seguinte forma. Os órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência, com quanto necessários para a segurança pública, segurança nacional, e garantia de cumprimento eficiente dos deveres do Estado, devem operar com estrita vinculação ao interesse público, observância aos valores democráticos e respeito aos direitos e garantias fundamentais. Amigos, aqui foi aquele caso triste, deprimente, do dossiê realizado pelo Ministério da Justiça, em face dos servidores públicos tidos como antifascistas. E aí o primeiro detalhe, né? Perseguição política com quem é antifascista. Que coisa estranha de acontecer. Mas, seguindo em frente, o que, que aconteceu aqui? Lá em julho de 2020, a imprensa noticiou que o Ministério da Justiça simplesmente estava fazendo um dossiê sigiloso sobre servidores, especialmente aqui policiais e, e professores, onde esse dossiê tinha inclusive fotos, imagens de redes sociais, dados sensíveis sobre esses servidores especificamente, enfim. Tudo isso porque eles supostamente faziam parte do grupo, ou melhor, do movimento antifascista. E aí, naturalmente uma... Uma situação que chega a assustar, que de fato não tem nada a ver com o regime democrático, pelo contrário. E essa, essa situação chegou ao STF através da ADPF 722 e naquela ocasião foi deferida uma medida cautelar proibindo que fosse dado continuidade a elaboração desse dossiê. Portanto, a medida cautelar tinha por objetivo impedir que o Ministério da Justiça tomasse qualquer medida com o objetivo de, de impedir não só o livre pensamento, como também a livre associação de qualquer desses servidores públicos. E, portanto, não poderia mais o Ministério da Justiça fazer qualquer tipo de dossiê ou qualquer tipo de coleta de dados da vida pessoal desses servidores. E aí essa decisão cautelar foi tomada lá em 2020, em 20 de 8 de 2020, para ser mais exato, saiu inclusive no informativo o 987 do STF, e agora em 2022 a medida cautelar foi confirmada, então foi mais uma vez reafirmada a inconstitucionalidade desses atos assustadores, diga-se de passagem, do Ministério da Justiça que em uma ação totalmente antidemocrática, totalmente vergonhosa, como muita coisa que tem acontecido, diga-se de passagem, se utilizou do aparato do Estado para um fim de perseguição política de servidores. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei Complementar nº 80 de 94, que é a Lei Orgânica da DPU. O destaque ficou da seguinte forma. É constitucional a norma federal que criou a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública dos Estados-membros e estabeleceu suas competências. Amigos, trata-se aqui da DPF 4608 do Distrito Federal, que foi ajuizada pelo PSL por entender que havia uma inconstitucionalidade na previsão nessa Lei Complementar Federal acerca da necessidade de implementação de ouvidorias nas defensorias públicas estaduais. Veja só o que, que diz aqui o artigo 105b da Lei Complementar 80. O ouvidor geral será escolhido pelo Conselho Superior dentre cidadãos de reputação ilibada, não integrantes da carreira, indicados em lista tríplice formada pela sociedade civil, para o mandato de dois anos, permitida uma recondução. Parágrafo 3. O cargo de ouvidor geral será exercido em regime de dedicação exclusiva. E aí o PSL afirmou que algumas expressões aqui previstas eram inconstitucionais, por exemplo, a expressão aqui entre cidadãos de reputação ilibada, não integrantes da carreira e a questão da lista tríplice formada pela sociedade civil. Também a previsão de que esse ouvidor geral ele deve trabalhar, né? ele deve exercer esse cargo em regime de dedicação exclusiva e também o artigo 105c que trouxe as competências da ouvidoria geral. E aí o que, que o PSL sustentou? Que a lei complementar federal, ela adentrou de, na competência dos estados, então ela foi mais além do que ela poderia. Ela até poderia ter previsto a existência da ouvidoria geral da defensoria pública mas não poderia ter ido tão a fundo na previsão dessas competências, na previsão de como seria escolhido o ouvidor geral, de qual seria o regime de atuação e etc. E ainda trouxe uma suposta violação à regra do concurso público em virtude da previsão que o ouvidor geral é indivíduo não pertencente à carreira de defensor público. E aí... O STF entendeu que não havia nenhum tipo de inconstitucionalidade aqui. Ao contrário, todas essas previsões estão em perfeita consonância com a Constituição Federal. Não há aqui qualquer invasão de competência, qualquer medida desarrazoada. Então, a Lei Complementar 80, da forma com que ela trouxe a previsão da Ouvidoria Geral dos Estados, ela está em perfeita consonância com a Constituição Federal. E eu trago até o desafio, quem quiser pode me chamar lá no Instagram, mandar mensagem para contar se conhece, mas fica aqui o desafio de alguém trazer para mim algum ADI, ADC, ADPF que o PSL tenha ganhado. Então, um ADI que tenha declarado que a lei é inconstitucional, ADPF declarado que é inconstitucional, porque eu realmente no momento, não consigo trazer à minha mente nenhuma ação desse tipo proposta pelo PSL. Foram muitas recentes e todas improcedentes e muitas bem absurdas, diga-se de passagem. <risos> Mas vamos em frente, fica o desafio. Quem souber, me conta aí, chama lá no inbox, chama lá no, no Instagram, que eu quero saber. Algum ADI, ADPF proposta pelo PSL e julgada procedente. E por último, para fechar o dia de hoje, o último julgado do dia, ele não foi inserido no material, mas ele diz respeito ao regimento interno do Tribunal de Justiça do Amapá, então veja só como é algo bem específico, mas eu vou trazer aqui rapidamente porque tem uma certa relevância interessante, o destaque ficou da seguinte forma, é constitucional a norma do regimento interno do Tribunal de Justiça que condiciona a instauração de inquérito, a autorização do desembargador relator, nos feitos de competência originária daquele órgão. Então, aqui, gente, foi declarada constitucional essa disposição, porque ela traz uma simetria com aquilo que é previsto em relação aos indivíduos que possuem foro por prerrogativa de função na STF. Em relação a esses, para que seja dado o início, instaurado o um inquérito, é necessário, primeiro que haja uma autorização do ministro relator. Inclusive, toda essa investigação é feita com o acompanhamento do STF. Então, aqui, o regimento interno do Tribunal de Justiça da Amapá trouxe uma previsão semelhante em relação aos indivíduos que tinham foro por prerrogativa de função lá no TJ da Amapá. Portanto, o STF entendeu que se tratava de uma previsão simétrica e, portanto, de uma previsão constitucional. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final esse informativo pequenininho, tranquilo, deu tempo nem cansar. Agora que estamos com 15, 16 minutos. Então, fica aquele convite de sempre para você que ainda não faz parte do Clube da Lei. Acesse a Essa semana tivemos muitas novidades, muitos, muitos cronogramas novos em virtude de vários editais publicados. Então, por exemplo, tivemos TJ de Santa Catarina, Delegado de Alagoas, tivemos Juiz do TRF4, Analista do MP, do Pará. Então, muita novidade em uma única semana para todos os nossos assinantes, sem nenhum custo adicional para quem já é nosso assinante. Então, se você ainda não conhece, não deixa de acessar o site e eu te aguardo Nesse nosso clube que não para de crescer. E te aguardo também no nosso próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima.